0: À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psy, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance Bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Cabanis, c'est la semaine du handicap et j'ai eu envie de faire un deuxième épisode sur ce thème. Mathilde est formatrice dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et c'est une question qui m'intéresse parce que moi, dans ma boîte de crèche, à un moment, j'ai reçu le relevé de la contribution à GFIP. La note était salée. On m'a demandé 38 000 euros. Ça correspond à 6% de la masse salariale à partir de 20 salariés. Dans le temps, on m'avait dit qu'il suffisait d'acheter quelques crayons, du papier, euh, des fournitures à un ESAT, en fait, des personnes qui emploient des personnes handicapées et qui vous fournissent euh, des, des fournitures, en fait. Mais ça ne suffit plus. Sauf que moi, dans les crèches, je ne savais pas comment insérer du personnel handicapé. Et je ne sais toujours pas, d'ailleurs, mais à culpa. pas. Donc, je me suis dit, je vais poser la question à une spécialiste. Bonjour Mathilde. Bonjour Amal. Alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs donc moi, je suis en situation de handicap depuis maintenant 10 ans. Euh, et ça
1: fait euh, 8 ans que je travaille euh, pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en association et en entreprise. Et je suis maintenant formatrice handicap et conférencière. Bah, voilà, J'interviens dans les entreprises pour les aider à euh, justement euh, intégrer des collaborateurs handicapés euh, dans les
0: équipes. Comment ça s'est passé Alors toi, ton, ton histoire avec le handicap Alors moi, j'avais euh, 20 ans et j'étais en voyage humanitaire au Népal. Et puis, bah, j'ai fait un AVC.
1: Qui m'a laissé euh, handicapée. En mon retour en France, j'ai eu plusieurs opérations du cerveau. Et en fait, bah, j'étais en plein milieu de mes études euh, de l'école des commerces. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, du coup, je n'ai pas eu à euh, vivre le handicap dans tout mon parcours scolaire. Moi, le handicap, je enfin, ça a été assez vite un non-sujet. En fait, je, je me suis tout de suite concentrée sur les choses que je pouvais faire. Et terminer mes études, c'était vraiment l'objectif premier parce que je voulais euh, atteindre mon bac plus 5 pour pouvoir aller ensuite euh, travailler en entreprise.
0: Ok, donc toi, tu as, une... as déjà fait tes études, tu as un diplôme, mais quand même, tu te retrouves dans une situation avec un handicap quand même important, puisque tu es hémiplégique, c'est ça Oui,
1: j'ai toute la moitié de mon corps en fait, qui est paralysée, la main gauche et le pied gauche. Donc, j'ai des difficultés, on va dire, de marche. Quand je suis en poste, en fait, j'ai besoin surtout de... de petits aménagements assez euh, faciles à mettre en place pour pouvoir me faciliter le travail. Et les handicaps, c'est souvent ça, en fait. Ce n'est pas forcément que des gros aménagements hyper lourds on peut tomber sur des personnes handicapées avec peu, voire pas du tout, besoin de compensation de leur handicap pour pouvoir maintenir dans leur poste de travail.
0: Ouais, et c'est ça ta spécialité, en fait C'est de, de proposer des aménagements Alors moi, je ne propose pas des aménagements, ça
1: c'est plutôt le job des ergonomes. Euh, moi, mon job, c'est vraiment plutôt de sensibiliser les, les managers, les collaborateurs, les recruteurs, de faire un peu lever les stéréotypes et les freins euh, à l'embauche des travailleurs handicapés de montrer qu'en fait, c'est possible, il faut sortir un petit peu de son prisme actuel, je pense, parce qu'il y a plein de choses que vous soupçonnez pas. Il y a aussi des aides financières qui sont là, notamment de la GFIP, puisque la contribution que les entreprises doivent payer à la GFIP, bah, ça sert à financer les modes de compensation des handicaps et les aménagements de poste. après, même au sein des crèches. C'est quoi l'inclusion pour toi dans une crèche Ça serait quoi Et dans le milieu du travail Déjà, si on se concentre sur le milieu de la crèche, il y a, j'ai l'impression, plusieurs types de personnel. Il y a les personnels de la petite enfance, il y a ceux qui gèrent la partie plutôt administrative, et il y a aussi les enfants dans une crèche. Donc l'inclusion, elle passe par à la fois l'accueil d'enfants handicapés, à la fois la formation du per, enfin, le personnel, où on peut aussi intégrer des, des personnels handicapés euh, si certains ont réussi à faire des études correspondantes, parce que, on recrute pas des personnes handicapées parce qu'elles sont handicapées. On recrute des personnes handicapées parce qu'elles ont les compétences pour le poste ouvert et en plus elles ont cette spécificité. Avoir des personnes handicapées au sein de ces équipes, c'est vraiment une source de richesse, de diversité, de vision différente. Et je suis convaincue que les équipes ont besoin d'être riches de valeurs différentes pour pouvoir bien fonctionner. Si on veut que nos enfants considèrent le handicap comme un non-sujet et l'habitude d'évoluer de, avec des personnes handicapées autour d'elles, bah en fait, il faut que dès qu'ils soient, qu soient tout petits, ils aient des copains euh, handicapés. Et on le voit bien, il y a plein de vidéos qui le prouvent que en fait, les enfants, ils dépassent largement le handicap. Eux, ce qu'ils voient, c'est est-ce que le copain il a envie de jouer Et c'est ça qui, leur, qui
0: les importe. Ouais, Donc l'inclusion, en fait, dès le plus jeune âge. La sensibilisation dès le plus jeune âge. Mais je dois dire que, si tu veux, moi, en tant que pro de la petite enfance, en tant que gestionnaire de crèche, j'ai géré des crèches pendant 16 ans. Donc j'ai vu pas mal de monde. Ce que je disais, en fait, dans l'épisode de, de, de cette semaine avec Céline Steyer j'ai pas reçu de demande de parents, ou alors je m'en souviens pas, mais ça devait être très très peu, mais je pense vraiment que j'en ai pas reçu pour des enfants en situation de handicap. J'ai pas vraiment été en contact avec des parents handicapés, je, je pense pas non plus. Donc, même si on veut le faire, en fait, on n'est pas extrêmement sollicité. Et puis, pour les pros, ben, j'ai jamais eu une candidature d'un pro qui avait un handicap quelconque. Enfin, je sais même pas s'il y en a qui ont les diplômes dans la petite enfance. Je me trompe peut-être, hein, je m'excuse d'avance pour les auditeurs si je dis une bêtise, mais c'est vrai que j'en connais pas et que j'en ai pas rencontré. Et en fait, euh, je pense qu'il y a peut-être une croyance ou une réalité, je ne sais pas, mais je vais te faire part en fait de, de mon, mon sentiment, mon, mon vécu dans les crèches, c'est que en fait notre job il est extrêmement contraignant. Alors peut-être que c'est le cas dans beaucoup de jobs. En fait, sur le terrain, on a des grosses contraintes physiques puisqu'on doit porter. Euh, se mettre au sol, se relever, faire le ménage. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes en fait dans une crèche euh, au niveau physique. On a des contraintes de temps parce que les enfants, bah, ils sont pas, euh, voilà, ils ont, ils ont pas cette notion de patience ou, ou d'attente. C'est des tout petits. Euh, S'ils ont be un besoin, en fait, c'est un besoin physiologique, c'est un besoin vital. Il faut y répondre. Et on a aussi des contraintes dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on doit répondre à beaucoup d'impératifs. En fait. Donc, on ne peut pas trop s'adapter. En fait, les enfants, ils ont faim, il faut les changer. Il y a le groupe, il y a, il y a énormément en fait, de, de contraintes dans le temps, dans l'organisation, dans, dans les besoins. Donc, comment je fais pour trouver une adaptabilité Là,
1: j'entends je, bien toutes les contraintes de ce métier. Mais il faut aussi réaliser qu'il y a des handicaps qui ne nécessitent aucun aménagement. Euh, si ce n'est peut-être d'avoir un jour de temps en temps pour aller à un rendez-vous médical, faire un suivi. Quelqu'un qui euh, tu vois, a une maladie et puis euh, maintenant qui euh, a gardé un handicap mais qui va mieux, qui a moins de contraintes euh, médicales, en fait elle peut totalement, si elle a envie de faire ce métier, le faire. C'est juste que je pense tu dis que tu n'as jamais rencontré de personnes handicapées, mais je pense que ce pas déclaré parce que justement dans le milieu de la crèche, si tout le monde a un peu des freins à l'idée d'avoir un salarié handicapé, bah, les gens le disent pas. Il y a quand même 12 millions de personnes handicapées en France, 2,5 millions qui sont en âge de travailler, on va dire. Donc, il y a forcément des gens qui sont passés par chez toi qui avaient euh, des handicaps soit permanents, soit temporaires, visibles ou dans l'occurrence, je pense, un, plutôt invisibles. Il y a plein de maladies, en fait, euh, qui n'ont pas d'impact euh, où tu es malade, mais euh, tu arrives à avoir un job et euh, aussi euh, contraignant soit-il. Si toi, ta passion, c'est de gérer les petits-enfants, euh, il y a plein de gens qui arrivent à, je pense, euh, qui arriveront à le faire. Enfin, je pense qu'il y a quand même des, des
0: professionnels de la petite enfance qui ont des situations de handicap, c'est juste qu'elles ne sont pas déclarées. Tu as tout à fait raison, tu vois, tu me fais réfléchir à une chose, c'est que dans mon parcours, j'ai connu des personnes qui, pour moi, avaient un handicap, mais qui n'étaient pas déclarées, comme tu dis. Euh, je pense à des personnes, parfois, dans des jobs plus administratifs, qui avaient peut-être un côté atypique. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas les diagnostiquer. Mais où on sentait bien que, voilà, qu'il aurait fallu peut-être prendre en compte une personnalité particulière ou atypique, mais que la personne, elle va pas forcément le solliciter, elle va pas forcément en parler, donc la relation, elle est pas simple parce que, du coup, ce serait à la limite plus simple de pouvoir dire, euh, mettre un mot et dire voilà, là il y a un besoin spécifique, qu'est-ce qu'on fait
1: Si en fait l'employeur ne parle jamais du handicap, si toi en tant que gestionnaire du crèche, tu ne dis pas que tes postes sont ouvertes des personnes handicapées, que tu pas sur euh, ton site internet que euh, tu es accueillant que euh, sur les offres d'emploi il n'y a pas du tout de mention de handicap, comment est-ce qu'un travailleur handicapé peut avoir envie de le dire Sachant qu'on connaît vraiment tous les stéréotypes que euh, peuvent avoir les employeurs et les entreprises, bah en fait, euh, moi, en tant que personne handicapée, je préfère un peu voir où je vais mettre les pieds et avant de commencer à dire euh, quelles sont mes contraintes, parce que j'ai envie d'avoir un boulot. Enfin, je pense que on est bien d'accord tous là-dessus sur le fait que euh, les gens ont envie de travailler en fait, et surtout dans un domaine qui leur plaît. Et c'est ça le plus important, c'est que je pense qu'il faut que les entreprises euh, montrent la, la, leur engagement, montrent leurs valeurs, disent que pour eux, il n'y a pas de souci, qu'ils sont prêts à s'adapter, qu'ils sont prêts à, à travailler sur le sujet, que ce soit sur les offres d'emploi, que ce soit sur le site internet, que ce soit, je sais pas, dans les affichages, de montrer qu'ils euh, célèbrent les journées, par exemple, la journée de l'autisme, la journée de la trisomie, qu'ils sensibilisent aussi les enfants au handicap, ben là, ça, ça va créer un climat de confiance. Qui va donner envie aux, aux salariés handicapés de peut-être se dire, bon,
0: là, je pourrais le, je pourrais le dire. Vraiment, j'avais pas vu les choses sous cet angle et tu m'as, là, tu viens d'ouvrir les yeux. En fait, c'est de montrer dès le début, avant que le sujet, euh, avant qu'on soit vraiment euh, concerné par un cas pratique, c'est de tout de suite être dans la prise en compte de cette réalité du handicap. Et comme ça, on ouvre le champ et les personnes, elles peuvent s'exprimer si besoin. Et il y a un deuxième cas dont je peux te parler, euh, c'est aussi les personnes qui avaient des endométrioses, j'en ai eu plusieurs, donc ça euh, c'est reconnu je crois comme une situation de handicap, donc on peut avoir la RQTH.
1: La reconnaissance qualité travailleur handicapé, en fait l'endométriose c'était pas reconnu avant et là ça commence à. il y a des cas qui commencent à être reconnus, c'est une maladie chronique, enfin une
0: maladie invalidante. Bah, C'est ça, en fait. Moi, j'ai eu des pros, euh, j'en ai eu plusieurs, qui avaient des, des, des arrêts maladie, des, des journées difficiles, des crises, etc., des médicaments, enfin, plein de, de choses, en fait, par rapport à une endométriose, mais euh, qui n'en parlent pas, qui n'ont pas la RQTH, qui ne veulent pas être connus, en plus, comme, euh, comme handicapés. En fait, quand tu reçois ta note euh, de 38 000 euros de taxes et que tu te dis « Ah, mais moi, il me faut… Euh... » <rire> Tu ne vas pas aller voir les gens en disant « Ah, bah toi, je sais que tu as une endométriose, euh, viens, tu vas faire ta RQTH », donc, en fait, je trouve ça intéressant de se dire, bon, bah en fait, il faut pas en parler euh, d'un point de vue euh, administratif euh, et en plus euh, un peu comme un cheveu sur la soupe au dernier moment, mais plutôt, dès le départ de ta boîte, inclure ça dans tes process, en fait, de dans tes valeurs, dans ta com, dans, dans tout ce que tu fais dans ta boîte. C'est l'inclure dès le départ. D'ailleurs, le mot inclusion, euh, il fait écho à ça. Et ensuite, j'ai envie de te poser aussi la question. Est-ce que toi, tu as, as été confronté à ce refus, cette, euh, comment, cette hostilité des travailleurs à la RQTH En fait, euh, l'hostilité à la RQTH, ce n'est pas, pas lié à la
1: RQTH. C'est lié à l'acceptation la, à la, à en interne de se dire qu'on est handicapé. Parce qu'en fait, on peut devenir handicapé et toi qu'on n'a pas de reconnaissance, Enfin, c'est hyper difficile, c'est des moments difficiles à traverser, la maladie, l'accident. Le chemin, le cheminement et l'acceptation, il est différent suivant les gens. Il y a des personnes qui vont l'accepter tout de suite et qui vont dire Ok, bon, bah maintenant je vais de l'avant et je fais autre chose, donc je fais ma RQTH, ça va me permettre en plus d'avoir de, des aménagements, de bénéficier peut-être d'accords handicap, d'être plus employable parce que bah, du coup je peux avoir un. à compétence égale, l'employeur le, peut aussi me choisir moi parce que j'ai une RQTH et que je lui apporte quelque chose en plus. A contrario, quelqu'un qui est dans le déni, qui est dans la colère, qui est dans la phase de tristesse, qui n'arrive pas à dépasser cette situation de handicap et à l'accepter, vous aurez beau mettre en place plein de trucs dans la boîte, ces gens-là, ils ne se déclareront jamais parce qu'ils n'ont pas fait le travail encore personnel euh, de d'accepter leur situation. J'ai pas mal de gens qui viennent me voir et me disent « ouais, mais lui, il est handicapé, il veut pas avoir sa RQTH ». Oui, mais en fait, il va me donner, laisser les gens aussi euh, cheminer et accepter leur situation parce que, je veux dire, c'est quand même difficile quand on a été valide toute sa vie, bim, il se passe un accident, un cancer, euh, une maladie chronique, et après de se dire, bah maintenant je vais me déclarer handicapé. Dans les croyances de chacun, être handicapé, ça peut vouloir dire être faible, ça peut vouloir dire être malade, ça peut vouloir dire il faut qu'on prenne soin de moi. Et il y a des gens, ils n'ont pas envie d'avoir cette image-là, cette étiquette. C'est le fait d'avoir un environnement bienveillant, de montrer que le handicap n'est pas un problème, qu'on arrivera à l'accepter, à l'intégrer, à maintenir en poste cette personne qui a maintenant un handicap. C'est en montrant qu'il n'y a pas de sujet, que les gens, après, euh, ben, ça participera à l'acceptation de leur situation et de se dire, ouais, en fait, si j'ai ma RQTH, je vais pouvoir bénéficier d'aménagement et, typiquement, on va peut-être me filer, je sais pas, un siège ergonomique, j'aurai un temps de pause plus long parce que le médecin du travail aura déterminé qu'il fallait ça pour que je puisse garder mon emploi. C'est à ce moment-là que les gens voudront bien
0: se, se déclarer. Ouais, J'avais vu dans une crèche une fois un fauteuil spécial qui ressemblait tout à fait aux autres fauteuils de, de la crèche. Voilà. Mais il était un peu plus ferme, un peu spécial, parce qu'il y avait une des dames qui avait pris de l'âge, ça faisait longtemps qu'elle bossait et elle avait des problèmes de dos. Et elle avait ce siège spécial qui venait d'un fournisseur petite enfance. Ça, ça ressemblait vraiment aux autres, aux autres sièges de la section. Alors, j'ai trois questions pour toi. On arrive vers la fin de l'interview. La première, c'est... Parfois, on dit qu'il faut think out of the box, c'est-à-dire sortir un peu des sentiers battus et euh, imaginer des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu ton ressenti sur ce qu'on pourrait faire dans une crèche euh, par rapport handicap avec euh, une personne euh, Par exemple, je crois que as, tu m'as parlé une fois d'une du, personne qui aurait une trisomie 21. En fait…
1: Euh... Je, je pense qu'on se met beaucoup de barrières, et surtout quand on connaît pas le handicap et qu'on connaît pas les aménagements qui sont possibles de faire, parce qu'on a toujours fait comme ça, et alors ça c'est la phrase la pire, pourquoi on fait ça Bah parce qu'on a toujours fait comme ça, ça c'est horrible <rire> Parce qu'en fait du coup on n'innove pas, on va pas vers l'avant. Et je suis persuadée que les personnes handicapées ont vachement de choses à, à apporter aux enfants, que ce soit de l'amour, que ce soit de la patience, que ce soit du jeu, et les personnes trisomiques sont reconnues pour étant des personnes qui sont hyper proches des gens, toujours au contact. Euh, alors c'est sûr qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire, mais il y a plein de trucs qu'elles peuvent faire. Et je, je crois d'ailleurs avoir vu des exemples de, de crèches où il euh, y avait des salariés qui étaient trisomiques qui n'avaient que comme objectif de s'occuper des enfants et d'être là pour eux. Et en fait, ça se passait super bien. Les enfants étaient trop contents parce que bah, elles, ce qu'elles aiment, c'est être au contact des gens et des enfants et donc euh, bah elle se privait pas de jouer, de faire des câlins, de euh, les aider à manger et en fait il euh, y a quand même euh, une entreprise qui s'appelle Café Joyeux qui a fait travailler des personnes trisomiques sur là où on les attendait clairement pas, sur du service dans un restaurant et ça cartonne parce qu'en fait euh, on a besoin de voir cette différence et, euh, et les personnes trisomiques ont envie de travailler aussi en fait, c'est hyper important d'essayer d'imaginer des nouveaux modes de fonctionnement peut-être un peu plus loin de la rentabilité immédiate, mais euh, je suis certain qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites avec euh, des accompagnements via le Cap Emploi, via euh, accueillir des stagiaires, euh, par exemple, handicapés ou des alternants handicapés. L'AGFI propose même des financements pour les alternants. Vous avez 5 000 euros qui sont euh, remboursés sur un alternant euh, en situation de handicap. Donc, c'est des pistes à creuser. Et, euh, et je pense que c'est pas parce que
0: vous imaginez pas comment une personne handicapée peut travailler dans votre crèche qu'elle ne peut pas. En fait, si on prend ton exemple... Ça veut dire qu'on va imaginer, par exemple, une personne qui a une trisomie 21, qui va être au sol avec les enfants, et ça, c'est vrai que c'est un besoin qu'on évoque très souvent, la continuité au sol, avoir quelqu'un qui reste avec les enfants, qui n'est pas dans dans des déplacements constants. Nous, les pros qui sommes dans le taux d'encadrement, en fait, on est sans arrêt en train de d'aller faire un change, d'aller chercher un biberon, de, de se lever pour euh, répondre à un parent, l'interphone, le truc. En fait, c'est vrai que quand tu me dis ça, je me dis, ouais, si j'ai une personne qui bouge pas, en fait, enfin, elle bouge avec les enfants, elle est là pour rester au sol, pour être disponible ça, ça me fait quand même réfléchir. Après, d'un point de vue euh, financier, ça veut dire qu'il faut que je vois en fait quelle est la place de cette personne. Est-ce qu'elle va justement, elle va pas forcément pouvoir faire ce que font les autres Donc, ça veut dire que je vais quand même avoir mon équipe habituelle. Donc, il faut voir, voilà, euh, peser le pour et le contre, voir les aides, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé. Donc, tu me fais quand même réfléchir à des nouveaux sujets et à des choses que, que j'avais pas imaginées. Est-ce que euh, tu pourrais me donner trois ou quatre actions que je pourrais mettre en place moi dans ma dans mon entreprise de crèche en me disant qu'est ce que je fais pour être inclusif typiquement
1: déjà euh, sur les offres d'emploi déjà juste d'ajouter la mention euh, le handicap fait partie de nos valeurs nous sommes une entreprise handicapée, nous prenons en compte les aménagements de poste si besoin de mettre une petite phrase comme quoi euh, le handicap c'est pas un sujet et que toi tu es prêt à accueillir un salarié handicapé ça peut donner envie à des salariés handicapés de se déclarer, de se dire qu'ils qu ont la RQTH, de euh, aussi faire des sensibilisations en interne de, de, de tes euh, salariés pour parler de handicap, parce qu'en fait si on n'en parle jamais, peut-être qu'il y a des gens, ils se rendraient compte à l'issue de sensibilisation qu'en fait bah ouais, euh, leur situation de santé euh, nécessiterait euh, une RQTH. Moi je sais qu'il y a plein de fois où quand je vais en formation, les gens parlent avec moi après, parce qu'en plus je suis en dehors de l'entreprise. Donc du coup, bah, les, les salariés se, compli se confient plus facilement à moi, et je trouve ça hyper intéressant d'échanger avec eux à ce sujet-là, en fait, parce que on voit encore tous les freins qu'il peut y avoir à la déclaration, et les gens comme moi qui vont en entreprise, on, on est là pour justement essayer de rassurer et de dire que c'est pas la fin en soi d'être handicapé, et que c'est même une bonne chose d'être déclaré pour pouvoir avoir accès à des aménagements de poste si euh, besoin.
0: Ouais. En plus, nous, maintenant, dans les crèches, on a un nouveau, euh, un nouveau euh, poste qui s'appelle le RSI, c'est le référent santé et accueil inclusif. Et potentiellement, cette personne, elle est pas, elle a pas ton expérience, en fait. Toi, c'est vrai que ça fait dix ans que tu travailles dans l'insertion professionnelle des, des personnes en situation de handicap. Mais nous, nos RSAI, euh, euh, ce n'est pas forcément des personnes qui ont cette expérience-là. Donc, ça peut même être intéressant pour eux, pour les faire monter en compétences, de faire venir euh, faire venir quelqu'un qui, qui est extérieur, qui va avoir un discours un peu différent de ce que nous, on a d'habitude, et d'ouvrir le champ. Et, et du coup, peut-être que les professionnels vont, vont se sentir plus inclus, plus à l'aise. Ok, donc ça, c'était ton deuxième conseil. Tu as une autre idée Ouais, il y a aussi euh, un programme qui s'appelle le Duo Day, donc, ça
1: a lieu là, cette année, c'est le 23 novembre. Enfin, ça, du coup, c'est passé, mais euh, pour l'année prochaine, si les, certains veulent essayer, c'est le fait d'accueillir un, une personne handicapée euh, pour une journée, pour faire un peu un vie-ma-vie, -vie, quoi, en fait, euh, et viennent avec vous euh, travailler euh, pendant la journée. Et puis, ben après, ça peut faire des belles rencontres, euh, ça peut donner lieu après à des stages euh, avec Pôle emploi, euh, financé par Pôle emploi. Donc, c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. C'est une journée, donc... Euh, on va dire qu'on est tous prêts à donner une journée de notre temps à être suivi par une personne de café qui est intéressée pour travailler dans le milieu de la petite enfance. Je pense que ça c'est un truc qui est hyper facile à mettre en place et qui peut vraiment apporter
0: cette petite nouveauté pour les équipes. Oui, en fait c'est l'événementiel. Hein. Ce que tu dis c'est scaler ce sur les calendriers. Il euh, y a des marronniers, il y a la semaine du handicap, il y a la journée de la trisomie, et c'est aussi de, de participer à toutes ces petites, des euh, ces petits événements. Euh, donc euh, je crois qu'il y a des, des crèches dans lesquelles euh, on met des chaussettes de couleurs différentes aux ouais. enfants. Bah moi j'ai eu beaucoup de chance, la crèche de mon fils euh, et même de ma fille, les deux, enfin, ils ont été
1: dans deux crèches différentes, mais les directrices à chaque fois étaient hyper engagées sur la thématique. Elles accueillaient elles-mêmes des enfants handicapés dans les sections de mes enfants. Et à chaque marronnier, euh, journée de l'autisme, tout le monde était habillé en bleu, journée de la trisomie, tout le monde avait des chaussettes dépareillées. Bon, ils avaient fait pas mal de choses, c'était assez intéressant. Euh, ils faisaient l'initiation à la langue des signes. Et du coup, je trouvais ça hyper chouette qu'elles en parlent avec les enfants, même si euh, voilà, c'est peut-être que de l'événementiel, mais en fait, ça permet quand même que déjà, ton enfant, il connaisse le mot autiste, euh, il connaisse le mot trisomique, euh, et il parle, on parle de différence, et on sait bien que les enfants, en fait, c'est pas eux que ça va déranger la différence, parce que j'ai l'impression, en tout cas, moi, avec mes enfants, qu'ils ont bien compris que tout le monde était différent et que, en fait, on s'en foutait tant
0: que tout le monde avait envie de jouer et s'amuser, ça allait. Oui, mais c'est pas que de l'événementiel, en fait. C'est de la sensibilisation, c'est, c'est inclure le sujet dans le quotidien. Enfin, j'ai encore une question. Est-ce que tu peux nous donner les avantages d'avoir la RQTH quand je suis salariée? Est-ce qu'il y a des avantages Ou est-ce que le seul avantage, il est pour l'employeur, à savoir que euh, l'employeur ne va pas payer son, <rire> sa contribution à GEPF
1: <rire> Non, bah, en fait, l'avantage pour un salarié de faire sa RQTH, c'est vraiment euh, s'il se retrouve dans une situation d'emploi compliquée parce que, lié à son handicap, il a besoin d'aménagement de postes, euh, matériel, organisationnel, d'accompagnement. Bah, en fait, euh, en ayant cette RQTH, et bah, ça va lui permettre d'avoir des financements qui vont lui payer euh, ses besoins. Et donc ça, c'est déjà le premier avantage. Après, il y a d'autres avantages. Par exemple, le compte CPF, il y a 300 euros supplémentaires par an quand on est RQTH. Pour la retraite, il y, a des il y a des retraites anticipées qui peuvent être négociées aussi en fonction de la situation de handicap, en fonction des, entre des entreprises. J'imagine aussi qu'il que y a des groupes de crèches qui ont des accords handicap avec des missions handicap et qui peuvent avoir des accords qui peuvent offrir des bénéfices supplémentaires aux personnes handicapées. Des jours de congés payés pour aller à des rendez-vous médicaux des absences autorisées en fait, euh, où on n'a pas besoin de prendre ses congés pour pouvoir euh, aller faire son IRM ou euh, voir son médecin. Ça, c'est des choses qui sont mises en place euh, par des accords et qui sont disponibles que pour les personnes qui ont une RQTH. Et en tout cas, enfin, moi étant handicapée, je trouve qu'on en chie déjà suffisamment assez en étant handicapé et que des fois, il euh, faut mieux accepter les reconnaissances administratives qui nous permettent d'avoir euh, bah, quelques petits euh, avantages pour compenser nos situations. Et euh, ce serait dommage de s'en priver.
0: J'ai beaucoup aimé cette interview avec toi, Mathilde. Je te l'ai dit dès le début, je ne suis pas expérimentée sur le sujet du handicap, donc tu m'as ouvert les yeux sur pas mal de choses en parlant avec toi. On a parlé de trois grands points. Le premier grand point, c'est être plus inclusif. Tu nous as donné des axes de travail pour être plus inclusif. Et je me suis rendu compte en t'écoutant que je ne l'étais pas spécialement dans mon entreprise. Je me suis même pas posé la question, C'était pas vraiment un sujet pour moi, je crois. Mais être inclusif, c'est inclure la différence même si on n'y est pas confronté. Donc tu m'as donné trois axes pour être plus inclusif dans nos crèches. Le premier, c'est un axe de communication. Donc déjà dans nos offres d'emploi, dans notre communication générale, c'est mentionner le handicap. Mentionner le fait que le handicap fait partie de nos valeurs, qu'on est capable de s'adapter. Trouver les bons messages, les utiliser dans notre communication, qu'elles soient au niveau des offres d'emploi sur notre site internet, nos réseaux sociaux, etc pour que le sujet ne soit pas un tabou. Ensuite, le deuxième axe, c'est la sensibilisation. C'est faire de la sensibilisation dans nos entreprises. Ça peut être prendre quelqu'un, un intervenant comme toi. D'ailleurs, je mettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode si les auditeurs ont besoin d'un intervenant. Ou faire parler même notre RSAI en crèche. Ou voilà, toute action de sensibilisation. Ça peut être aussi des lectures qu'on fait avec les enfants, des affichages, enfin voilà. Et euh, troisième axe, c'est des actions comme participer aux événements, aux marronniers, comme le Duo Day ou la journée de la trisomie, la journée de l'autisme. Il y a plein d'occasions de mettre le handicap dans le quotidien et de changer d'état d'esprit, voir les choses autrement. Donc c'est plein de petites actions de sensibilisation à faire au quotidien. Ensuite, le deuxième grand thème de notre épisode, c'était changer de point de vue, être capable d'envisager des innovations par exemple, tu as évoqué les spécificités qui sont observées chez une personne trisomique et qui peuvent être un atout dans la relation à l'enfant. Donc pourquoi pas imaginer une personne trisomique qui va passer du temps au sol avec les enfants On sait qu'en crèche, ça manque cruellement pour apaiser l'ambiance, parce que nous, adultes, on est sans arrêt en mouvement et les enfants n'aiment pas ça. Une personne au sol, ça soutient tellement les enfants et les pros. C'est toujours un énorme plus et surtout dans cette proposition, ce que tu dis, c'est qu'en comprenant chaque personne et ses besoins spécifiques, on peut lui faire sa place, une place qui lui permet de donner le meilleur d'elle-même. Et toi, tu penses que nous sommes capables de nous adapter les uns aux autres. Et enfin, le troisième grand thème de notre épisode, c'est la RQTH. Quels sont les avantages de la RQTH Ce n'est pas fait que pour les employeurs, mais ça permet aux salariés d'avoir de l'aide, des budgets supplémentaires pour leur formation, ou peut-être d'avoir des, des avantages particuliers comme des absences autorisées ou des aménagements. Et puis c'est surtout pour être reconnu et reconnaître soi-même, accepter sa situation, pour avancer en toute sérénité et que tous ensemble on parle du handicap et qu'on le prenne en compte, qu'on qu sorte du, du silence et du tabou. Mais pour que cette RQTH soit envisagée plus sereinement par les salariés, la boucle est bouclée, on repart sur notre premier grand thème, il faut qu'on soit tous plus inclusifs et que le sujet soit abordé au quotidien. Voilà Mathilde, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte
1: bah, écoute Amal, voudrais bien partager avec vous une, une dernière anecdote. J'ai rencontré une amie qui euh, qui m'a expliqué qu'elle, la première personne handicapée qu'elle a côtoyée, et ben en fait c'était quand elle avait 22 ans. Et je trouve que 22 ans rencontrer la première personne handicapée, ça fait quand même très tard. Et c'est là où on, on en vient à l'importance euh, de l'inclusion de des personnes handicapées, des enfants handicapés dès la petite enfance, dès la crèche, dès l'école. Euh, et tout au long de la scolarité, on, on doit, nos enfants doivent évoluer tous ensemble dans un milieu inclusif pour que le handicap ensuite, dans leur prochaine génération, soit plus un sujet aussi complexe que pour nous. Euh, si on veut que notre société s'améliore, il faut que les enfants soient inclus euh, au sein de, du système classique dès le plus jeune euh, enfance. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et puis euh, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
0: Ouais, je, je suis sûre que nos auditeurs euh, vont regarder dans les notes de l'épisode tes coordonnées parce que tu as une euh, expérience qui est assez intéressante, assez hors norme, très pratico pratique et tu as un vécu euh, vraiment personnel en fait, donc tu incarnes vraiment bien ce sujet. Euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de pros de la petite enfance qui s'intéressent à ce sujet. Déjà, il y a une forte appétence dans notre secteur, je le disais déjà dans le dernier épisode que j'ai tourné avec Céline Théière sur le handicap, nos pros, elles demandent que ça. Elles sont hyper demandeuses de formation sur l'inclusion, de comment accueillir un enfant en situation de handicap. Je pense que notre secteur a vraiment de l'appétence pour ce sujet. Il n'y a plus qu'à ouvrir le champ et prendre des actions. Euh, ça, ça repose beaucoup sur, euh, sur nous, sur le patron, sur la vision qu'on lance dans notre euh, entreprise euh, et, et la possibilité de prendre des initiatives. Donc, un grand merci Mathilde. Merci Aman. À bientôt. Au revoir. Au revoir.